0: Quatrième de couve, le podcast où l'on papote lecture. Bonjour, bienvenue dans Quatrième de couve, le podcast lecture que je partage avec Agnès.
1: Bonjour, je suis
0: Agnès. Nous sommes des amis de longue date puisqu'on s'est rencontrés au lycée et nous avons décidé de créer un podcast pour parler d'une de nos nombreuses passions communes, à savoir donc la lecture. Donc euh, comme c'est notre premier épisode, je vais commencer par me présenter et puis Agnès en fera de même par la suite. Donc Charlotte grande lectrice euh, depuis est-ce que je dirais toujours oui mais il y a eu un tournant quand même quand j'ai eu 15 ans je suis passée à des lectures euh, on va dire un peu plus intéressantes après Alice de la bibliothèque verte je sais pas si t'as eu comme passion Agnès mais moi j'ai eu une passion Alice de la bibliothèque verte
1: moi j'ai pas eu Alice de la bibliothèque verte mais j'avais la bibliothèque rose aussi y avait oui avant choses, ouais, voilà
0: <rire> Donc voilà, mais à 15 ans, euh, j'ai croisé la route de, euh, de la stratégie ender d'Orson Scott Card, donc merci à Cousin Sébastien. Et à partir de là, j'ai commencé à délire des livres un peu plus euh, intéressants, un peu plus euh, adultes, pour vriller complètement euh, mamie hein, euh, passer la trentaine, avec euh, les classiques et plein de choses. Euh, voilà, Moi, je suis un peu une terroriste de la lecture. Quand il n'y a pas de style, j'ai un peu de mal. J'aime bien les page turner, mais un petit peu... Euh un petit peu intello, on va dire, voilà, je suis un peu, un peu chiante, voilà. Et après, je lis de tout, que ce soit de la biographie, de la fiction, et beaucoup de classiques, effectivement, j'aime bien, bien les classiques, pas mal de Zola, puis après, juste pour finaliser cette petite présentation, j'ai une famille autour de moi qui est lecture, par chance, une maman, qui a un vrai rat de bibliothèque et qui lit toute la journée, une sœur, un papa aussi qui lit beaucoup et ça aide pas mal et puis après euh, je lis aussi d'autres choses du manga de la BD euh. voilà à ton tour Agnès alors
1: moi et la lecture ça a commencé d'une manière très bizarre <rire> vas-y vas-y raconte fais-nous rêver <rire> c'est quand j'étais petite je me couchais très très tard parce que je lisais dans mon lit et je me faisais engueuler par mes parents et après est venue l'école, le collège et les lectures imposées. Et là, j'ai ben détesté pas. la lecture. C'est-à-dire que je ne lisais quasiment plus du tout. Jusqu'à à peu près arriver au lycée. J'ai quand même eu une professeure de quatrième qui m'a un petit peu avec la lecture. Qu'est-ce qu'elle t'a fait lire psychose. Ah oui, pas mal. Moi, la voilà. c'était la petite fadette et elle ne ai pas aimé. <rire> Alors moi, j'ai adoré psycho. Je crois que c'était la première fois que toute la classe avait lu le livre avant la date butoir. Et par contre, arrivé au lycée, bien sûr, on découvre les... des œuvres de science-fiction des nouveaux horizons, on se rend compte que la lecture c'est très très vaste et très variée et là enfin, eh ben, on plonge dedans. Exactement <rire> Donc finalement c'est le même âge toutes les deux. Voilà en fait. c'est ça à peu près à cette période là. Après moi je suis surtout quelqu'un qui lit dans les transports en commun. Quelque et <rire> Oui alors le problème c'est que comme je ne me prends plus trop les transports en commun maintenant je lis un petit peu moins. Tu parles Mais... et... de Covid là <rire> même avant ça <rire> maintenant que je vais au travail à pied <rire> ah oui c'est <rire> Voilà. donc c'est vrai que j'ai eu un petit rythme qui s'est un petit peu affaibli mais je reprends Des ah, grandes passions. et sinon au niveau des cils j'aime vraiment de tout, j'ai des périodes par contre si j'ai des moments je vais dire que des polars je vais dire que des biographies après après ouais. je vais dire que de la SF et voilà c'est vraiment par période mm -hmm. et là on va dire que j'ai un petit peu
0: tout mélangé, voilà ouais. <rire> ah oui c'est vrai que moi j'ai pas dit les moments où je lisais, moi je lis beaucoup le matin parce que je prends pas les transports en commun euh... Bah non, je suis horrible avec la nature, je prends la voiture. Et euh, du coup, je l'ai énormément le matin et le week-end parce que c'est enfant compatible. Je peux garder mon enfant <rire> en même temps, il me laisse faire à peu près, donc c'est plutôt pas mal. Et après, je lisais longtemps dans la baignoire, pendant très longtemps, mais j'ai plus de baignoire, donc c'est un drame oh, personnel. Drame. Ah mais c'est le drame de ma vie, je pense, et j'adorais lire dans la baignoire, euh, jusqu'à éventuellement avoir un concept de livre insubmersible d'ailleurs, mais j'ai jamais été au bout d'ailleurs. <rire> voilà, voilà, tu sais tout, hein.
1: On va commencer par vous présenter le concept de Quatrième de Couve. À chaque épisode, nous aurons une lecture commune, donc on va débattre sur cette lecture. Et de temps en temps, nous irons piocher dans la bibliothèque de l'une et de l'autre pour parler d'un livre coup de cœur et
0: pour débattre sur ces livres et papoter... Et passer un bon moment alors je vais vous présenter un petit peu le déroulé de Quatrième de Couvre qui sera à peu près le même à chaque épisode. On commencera toujours par parler de notre lecture commune, on enchaînera sur les lectures du moment parce que qu'évidemment on lit plein de choses, et on terminera par un point presse. Eh oui, Mamie un jour, Mamie toujours, je lis toujours des magazines
1: commencer par notre lecture commune, qui est, pour cet épisode, le restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito. Alors, nous avons choisi ce livre
0: au hasard. On aime un peu le Japon, quand même. Voilà, hein. on, on, voilà c'est un petit peu notre ah. truc, aussi. <rire> Parce que c'est une auteur japonais, hein, vu le nom, vous n'avez pas trop de doutes, je pense. Et il était dans ta pile, dans ta pile à lire. Exactement, on me l'a recommandé il n'y a pas longtemps, celui-là, en me disant que c'était pas mal. Donc, voilà, et puis... Euh, et
1: euh, ouais. alors, moi, je me suis un petit peu intéressée à l'auteur... Euh, l'auteur ou autrice, autrice tu peux dire autrice, autrice. Bien 2021. oui, tu peux dire autrice, oui, oui, c'est vrai, <rire> <rire> bah, auteur avec un E, <rire> donc l'autrice est née en 1973, ce livre c'est son premier roman et il a été publié en 2008 au Japon et chez nous il est arrivé en 2013, donc c'est plutôt récent
0: quand même, et donc quatrième de couvre hein. c'est le nom du podcast, donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Alors, une jeune femme de 25 ans perd la voix à la suite d'un chagrin d'amour, revient malgré elle chez sa mère, figure fantasque vivant avec un cochon apprivoisé et découvre ses dons insoupçonnés dans l'art de rendre les gens heureux en cuisinant pour eux des plats médités et préparés comme une prière. Rinko recueille des grenades juchées sur un arbre, visite un champ de navets enfouis sous la neige et invente pour ses convives des plats uniques qui se préparent et se déguste dans la lenteur en réveillant leurs émotions enfouies. Un livre lumineux sur le partage et le don à savourer comme la cuisine de la jeune Rinko, dont l'épice secrète est l'amour. Voilà, donc c'est assez appétissant, je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. Oui, alors c'est un livre qui se lit plutôt vite. Oui, je suis d'accord. Ouais, et qui se lit vite et bien vite et bien avec euh, envie de tourner les pages voilà, voilà. c'est ça et Donc.
1: pourtant on aurait... moi j'aurais pas cru parce qu'un livre qui parle uniquement de cuisine euh, dans un petit village euh, au Japon où il se passe finalement pas grand chose il fait on... à manger pendant tout le bouquin voilà c'est
0: ça <rire> par contre il donne très faim <rire> Allez, voilà c'est ce que j'allais te dire je pense que euh, il aurait fallu aller manger au restaurant japonais en même temps que la lecture <rire> c'était l'idéal moi j'ai eu envie de manger tous les plats qu'elle décrit ah que oui moi aussi hein, parfaitement d'accord mais même des trucs que j'aurais pas envie de manger là j'avais envie de goûter parce qu'il y a des trucs des fois avec des ingrédients oui, qui sont euh, un petit peu très euh... asiatiques qui sont voilà. pas euh, voilà. mais ça, moi ça m'a donné effectivement très très envie de manger mais euh... ce qui est bien c'est que ça ne porte pas que sur la cuisine asiatique parce que finalement oui, l'héroïne a... Enfin, le... a fait
1: plusieurs restaurants avant de monter le restaurant oui, là. turc indien il y, y a un petit culture, peu tout voilà, euh, ça ouais. parle un peu de cuisine française
0: vrai. à des moments tout à fait le restaurant s'appelle l'escargot tenons à le dire quand même je suis sûre que c'est écrit en français dans le, dans le bouquin japonais c'est tellement français d'appeler euh, les japonais aiment les mots français donc l'escargot c'est quand même c'est bien de possible, il crois qu'on se renseigne dessus Ah ouais, c'est clair, on devrait et c'est écrit aussi à la première personne elle parle d'elle à la première personne euh, du coup on est vraiment embarqué. C'est pas toujours ce que je préfère, moi, l'utilisation de la première personne. C'est pas toujours évident. Mais là, là, là c'était bien. Là, ça m'a emballé et je trouve que c'est bien, on est avec elle, on la suit. Moi, j'étais dans l'escargot avec elle, j'allais chercher effectivement tous ces ingrédients avec elle. Ah oui, alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun ingrédient voilà. qui vient
1: industriel, enfin voilà, c'est vraiment ah, non, la non. cuisine traditionnelle. Exactement. Et elle va chercher des
0: racines en forêt. C'est euh... ça. Ah, mais le truc, tu dis que ça pourrait exister, c'est oui. le concept resto Babos oui. <rire> 2021. Quoi. Surtout qu'elle a qu'une seule table dans son restaurant. Ah, ben bien sûr. Non, mais elle fait pas ça pour la rentabilité, c'est pas, pas possible trop. Non. C'est ça pour aider les gens. <rire>
1: <rire> Mais c'est ça qui est bien, est que, comme c'est dit justement, c'est que euh, les plats sont médités
0: Tout
1: à fait. et ça fait... En fait, on vient un peu dans ce restaurant comme on vient faire une thérapie finalement. Oui, elle réfléchit aux plats voilà. selon ses clients. Elle reçoit les personnes qui viennent au restaurant avant, oui, pour savoir quoi leur cuisiner. Mmh. Et elle a toujours une petite idée à la tête, c'est toujours très réfléchi, très mmh. pensé. Mmh. Ouais. et on re... enfin, Moi j'ai envie d'aller là-bas pour ressortir... Euh... Ah bah moi j'aurais pris une raisin, hein, c'est clair. Hein, je veux dire. <rire> on y va demain d'ailleurs.
0: <rire> et après euh, c'est hyper touchant, on... on part en fait, le, le démarrage c'est qu'elle a un gros chagrin d'amour et elle perd la voix suite à ce chagrin d'amour et son amoureux était aussi cuisinier. Donc il y a vraiment quelque chose de la cuisine et la cuisine est une thérapie pour elle en voilà. fait. Elle va vraiment... Euh se servir des thérapies, elle rentre dans sa ville natale et il y a euh, tout, euh, ce qui est très intéressant, c'est toute la relation avec sa mère aussi qui est développée sur le long oui. du livre... Euh, une mère qui n'a pas été apparemment très présente pour elle, sur laquelle elle a beaucoup d'a priori finalement et qui vont un peu tomber les uns après les autres au fil des pages euh, jusqu'au bout du livre et euh, qui vont révéler quelque chose d'assez puissant et elle va se guérir elle-même par la cuisine euh, avec ce livre et c'est vraiment un très beau livre du coup en fait aussi sur cette relation euh, oui c'est un livre de cuisine et de relations mère-fille. Voilà, c'est moi je pensais vraiment que ça allait porter sur ses amours vu le titre. Moi aussi c'est vrai. En fait c'est
1: vraiment un livre plutôt sur les relations mère-fille et la manière dont elles se découvrent toutes les deux. Tout à fait. Même si c'est un petit peu tardif mais c'est assez joli et c'est très
0: poétique à chaque il a, fois. Hum, il y a aussi toute une question d'héritage. Je parle beaucoup de sa grand-mère qui lui a appris à cuisiner oui. et ça va jusqu'à la relation de sa grand-mère avec sa mère. On a toute une affaire de tradition euh, de femme en fait qui est assez intéressante et les... c'est un peu le cliché de la femme qui fait la cuisine mais... Pas là, en fait, du coup, oui. c'est pas, pas, pas Oui, tout, tout passe de... de mère en fille. Exactement,
1: à voilà, depuis,
0: depuis la grand-mère, du coup. Ah oui, depuis la grand-mère, les hommes sont... Euh présent, mais... Euh... Bon, c'est pas le sujet principal, pas finalement. C'est oui. Voilà, c'est ça, oui. exactement. Au démarrage, je m'étais dit, attention, elle est à chagrin d'amour, mais en fait... Euh... Oui, c'est pas le C'est pas le principal. Non, non. 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 Retrouver, en fait, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te fait lever le matin, et un peu ça ses racines, en fait. Voilà, ses racines,
1: amour, et ça quoi. parle beaucoup de transmission par rapport à sa grand-mère, oui. avec la saumure. La fameuse saumure. J'ai le... envie
0: de manger tous mes légumes en saumure. saumure. Elle <rire> part avec un pot de saumure au début dans un, dans un bus, quoi. Elle le trimballe partout, son de Son mec il a tout pris sauf le pot de saumur. Voilà. Alléluia quoi. Ah oui, parce
1: qu'elle part avec rien, c'est que elle... c'est une rupture, mais lui il est parti avec tout. Ah mais lui c'est un gros bâtard en fait. C'est pour rien, la elle a, elle plus a juste rien. de quoi se payer un billet de, de car Pour aller jusqu'à bah, son ancienne ville Son ancien ça.
0: village Elle a trouver, plus, de, voilà. plus de job, elle a plus rien euh, Et elle part avec le pot de saumure de la grand-mère Parce si que la grand-mère est morte aussi, attention Mais le livre n'est pas triste pour autant hein, Non, le... c'est très, très lumineux en fait Alors qu'il euh, y a des moments très tristes Oui euh, mais, euh, mais effectivement le livre n'est pas triste C'est vrai, c'est vrai, tout à fait Et donc du coup, euh, moi j'ai vraiment, vraiment été embarquée J'ai vraiment aimé je sais pas quoi dire d'autre en fait, je sais pas si on vous donne envie de le lire, en tout cas il, il donne envie de manger hein. donc si, si vous n'arrivez <rire> pas à manger c'est line... <rire> moi quand j'avais la dalle c'était impossible de <rire> <rire> bah en fait pour tout te dire dimanche dernier j'ai acheté un Katsudan chez Carrefour <rire> qui était moyen, mais je venais de finir le livre, et je pense qu'il y a un rapport que vous avez. il y a sûrement hein. un rapport, c'est ah, bah, sûr ah oui, je qu'au rayon sushi il y avait aussi des Katsudan maison chez Carrefour <rire> <où> je <'ai rire> dis allez hop un petit <rire>
1: Non mais c'est vrai que le en fait il se passe pas, il y a pas beaucoup d'actions, bah, c'est pas un livre action du tout hein, de non. toute façon, mais euh, c'est tous ces plats qui sont décrits les uns après les autres, en fait à chaque fois qu'il y a un nouveau client il y a un nouveau plat qui est décrit. Voilà, c'est ça. Du
0: coup... Euh... C'est touchant quoi, on sent les émotions par Voilà, le... pas Voilà, c'est
1: pas une recette voilà. de cuisine hein, du tout, hein. c'est qu'elle va utiliser tel ingrédient parce que il y a telle
0: émotion qui va venir ou euh... tel plat permet de faire ressortir telle émotion voilà euh, et... elle demande aux clients pourquoi ils viennent quel est leur but et elle essaye d'adapter sa cuisine en fait et c'est euh... tous les clients sont divers et variés. ça va de la petite fille ah euh, oui ou... ah oui la petite fille ouais, la petite fille. et son petit lapin et son petit lapin <rire> qu'elle a sauvé et tout ça et la, ah, la veuve aussi qui, a... qui parle pas trop qui avait l'air un petit peu acariate et oui. qui finalement repart euh... exactement très heureuse très heureuse très ravie espèce de salarié mène aussi oui euh... mmh. qui vient manger de manière assez désinvolte le mariage arrangé le mariage enfin arrangé. La, rencontre arrangé. la rencontre arrangée <rire> très japonais la rencontre arrangée oui. très, très après japonais, voilà c'est
1: quand même c'est très très asiatique dans le style voilà, c'est même japonais voilà, c'est très la... japonais euh, c'est à dire ouais. que moi
0: j'aurais jamais pouvoir imaginer euh, cuisiner de cette façon hein, non. non et c'est japonais dans la manière de, de présenter les choses de euh, ce qu'on disait la, la, la scène en fait que tu as pas trop aimé là que tu m'as dit avant c'est enfin, tu vas pouvoir en parler pour moi c'est pas ah oui quoi, là. ça c'est un gros point noir voilà <rire> ben, ton point noir moi j'en ai pas vraiment des points noirs hein. j'ai vraiment apprécié la lecture même ce que tu t'as pas aimé donc je vais te dire ce que t'as pas aimé, pour moi c'est juste ultra jap en fait. Donc, c <rire> voilà, c'est pendant tout le livre, le, le
1: deal c'est que quand elle arrive chez sa mère, sa mère la reprend chez elle, mais le deal c'est que en gros, elle fait le ménage, <rire> elle s'occupe un peu de la maison. Cendrillon. Hein. Cendrillon, mmh. et elle doit s'occuper du cochon. Le cochon, <rire> le fameux cochon apprivoisé. Le fameux cochon apprivoisé qui s'appelle Hermès. Sûrement Hermes sous. <rire> <rire> Et en fait, voilà, elle doit s'occuper du cochon qui mmh. est très sympathique. Hein. Et donc, on mmh. voit, elle lui fait des pains spéciaux. Elle cherche vraiment ce qu'il ce qui aime. Enfin, c'est une, euh, une truie, d'ailleurs, je crois. C'est une c'est Un
0: cochon-fille.
1: Donc, euh, elle cherche vraiment euh, ce qu'elle aime parce qu'au début, elle se nourrissait pas trop. Donc, elle se rend compte qu'en faisant du pain, en rajoutant des noix, genre de choses, et bah, finalement, elle mange mieux, elle se sent mieux. Donc, euh, tous les jours, elle lui fait son pain aux noix. Et C'est enfin, ça... fantastique. Ça Tout ça
0: pour que ce, ce pauvre cochon soit sacrifié et mangé. Oui mais c'est logique dans l'histoire, on pas forcément envie de oui, raconter mais c'est absolument logique que le cochon soit mangé à la fin.
1: Voilà, c'est logique et c'est bien expliqué, c'est bien amené et c'est finalement, voilà, tu, tu reçois, tu donnes, enfin c'est Exactement, une très... histoire de partage. Voilà, c'est très japonais au final, effectivement, voilà. mais c est, c est, la description est trop longue.
0: Et la description, tu veux dire du la préparation
1: du un, cochon, de la manière dont il le tue, enfin tout tout est décrit quoi. Oui. Donc âme sensible, un petit peu s'abstenir. la Mais c'est tout hein, quand même. Hein. Ah, on es n'est pas dans un, hein, voilà, on pas le cochon. Je veux dire, ouais, on ouais. n'est pas dans l'abattoir. Non non euh, non, voilà. c'est fait d'une manière assez artisanale respectueuse, aussi, hein, ouais, respectueuse. Euh... Tout à fait. C'est un peu euh, genre Marie Kondo hein. Avant, euh, ah, oui. <rire> <Faut -il te rire> avant de te
0: débarrasser du cochon. Je me remercie! <rire> même s'il y a une sparkle of joy quand tu as le cochon, là on, on le tue quand même. <rire>
1: mais, mais ouais, c'est oui la manière voilà de, il, tout est décrit les viscères les machins il y a un moment c'est voilà c'est un petit peu too much pour moi ce passage là mais sinon mais tout dans le cochon tout est bon hein. la
0: conclusion ah mais hein. ça je suis d'accord je mange du cochon enfin hein, voilà donc Et là, la conclusion c'est pas... <rire> ça hein, franchement parce qu'ils servent de tout ah, voilà. ils servent de tout de tout <rire> tout est euh, été utilisé dans ce cochon
1: <rire> donc c'était le seul petit point un petit peu pour moi négatif mmh. mais c'est plus une sensibilité personnelle, en mmh, fait. C'est pas mmh. vraiment le livre qui, qui oui, m'a rebutée à ce niveau-là, voilà. Alors et je... et c'est parce que c'est vraiment tout en poésie, sinon. Il ouais. et... y a même un petit passage où j'avais noté pour vous lire euh, ah, un oui, peu oui, vers le début que, du euh... livre. Alors, qui je parle je... pas trop de la... Enfin, ça parle de la cuisine, mais voilà. Oui, c'est à peu près vers le milieu, euh, un peu avant le milieu du livre. Donc, euh, le passage, c'est « Dans la cuisine, à cause de la buée sur les vitres, je n'avais rien remarqué. » Mais il avait cessé de pleuvoir et le clocher de soleil était magnifique. C'était comme si la terre entière avait été plongée dans un pot de miel géant.
0: Mmh. Et j'imagine tellement ce pot de miel. Moi aussi, <rire> je me vois plongée à l'intérieur, tu sais quoi ça <rire> <rire> Voilà, c'est un petit peu, ça donne le ton, ce que tu as dit euh, sur l'idée du livre, en fait, sur le livre, sur comment est... Et le livre, c'est ça, en fait. Il y a des descriptifs de nourriture pour à peu près tout, euh, toute la vie de, de Rinko, en fait. C'est ça, voilà. voilà. Mmh. Sa vie, c'est la nourriture, c'est cuisiner et transmettre et donner des émotions avec la cuisine, en fait. Voilà, donc euh, on vous recommande chaudement la lecture de ce oui. livre, en fait. <rire> je sais pas, enfin, hein, voilà, moi, je... Euh... Lecture, je pense que là j'ai gardé le livre pour le podcast, mais il part chez ma mère hein, donc je pourrais vous dire ce que ma mère en a pensé au prochain podcast. D'ailleurs, on pourra faire un point euh, conseil mère joyeux. Hein. Ouais. On passe à la suite. Allez. Allez,
1: alors on va enchaîner avec nos lectures du moment. Moi je me suis euh, perdue dans les quatre tomes de la passe miroir de. Christelle... Christelle Davos. Euh, Davos. Davos, ouais. Dabos. Ah ouais. <rire> voilà. voilà, il faut savoir une chose avec moi, c'est que je ne retiens aucun nom d'auteur. De l'autre côté, est-ce qu'on dit le S ou pas ah, Je sais pas du tout non, par non. contre. Ouais, Excusez-nous, madame Davos. Si Excusez-nous, hein. désolée, parce que j'ai quand même beaucoup aimé vos livres. <rire> Bien que j'ai mis à peu près trois mois pour lire le premier, c'était très compliqué. Le principal défaut que j'ai trouvé sur ce premier tome, c'est les enjeux qui n'étaient pas posés tout de suite. Il y a beaucoup de descriptions. Ouais. À la fois, c'est bien parce que son univers est très riche, très varié et j'ai adoré l'univers. Les personnages sont excellents. Mais c'est vrai que dans la narration, les enjeux sont pas assez posés. La fin était terrible, donc c'est ce qui m'a fait enchaîner la suite, de hein, toute façon, mm -hmm. par contre. Mm -hmm. Mais le 2, c'est mon tome préféré. Le 3 était bien aussi et j'ai eu un problème avec le quatrième volume. Dans le sens où ça me fait un peu comme le premier, c'est-à-dire qu'au début, il se passe plein de choses, on ne sait pas trop où on va. Et la fin, par contre, la toute fin, je sais qu'elle est controversée, mais alors moi, j'ai adoré la toute fin. <rire> mais bon, <rire> on verra bien. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que sinon, ça va prendre 300 ans. Le, la passe miroir, c'est un univers un peu steampunk, euh, fantasy. Au début, je pensais que ça se passait dans un autre dans monde... Mais en fait, on se rend compte que pas du tout. Non, non <rire> Vraiment pas. Et je pensais que c'était notre monde qui avait été cassé. en fait, on se retrouve sur différentes petites arches euh, c'est comme des, planètes, comme coup, des petites ouais. planètes, voilà. Ouais. On se rend compte que le monde a été cassé. Je plus, ils appellent ça la déchirure, je ne sais plus exactement. Ça fait une un petit moment, ça
0: Enfin, j'en ai eu deux d'ailleurs.
1: <rire> Et en fait, on suit les aventures d'Ophélie qui va se retrouver avec un mariage arrangé avec une personne qu'on. Enfin, au début, je détestais entendre. Hein. C'était vraiment quelqu'un qu'on je... qu apprend à aimer par la suite, hein, bien sûr. Mais euh, ils ont tous, selon les âges ils ont tous des pouvoirs différents. Donc voilà, c'est un côté très fantastique. Les pouvoirs sont quand même assez sympas elle est animiste, donc ça veut dire qu'elle peut donner vie aux objets elle est aussi passe-miroir d'où le titre elle passe à travers les miroirs euh, elle a un autre pouvoir il me semble ah bah, le, un des principaux elle est liseuse c'est-à-dire oui. qu'en touchant un objet elle va pouvoir remonter jusqu'à oui. l'origine de l'objet c'est
0: son métier non c'est son métier oui, voilà, voilà.
1: c'est son métier et c'est ce qui va lui causer pas mal de problèmes. <rire> Donc voilà, enfin, j'ai quand même beaucoup aimé ces 4 tomes, parce que je les ai quand même enchaînés, finalement, mm -hmm. même si le premier, j'ai mis 3 mois à lire, j'ai un peu honte, mais c'est la vérité. <rire> les, les autres m'ont pris beaucoup moins de temps. <rire> voilà, une très très bonne lecture, et j'avoue que j'étais un petit peu déçue quand ça s'est terminé à la fin, j'aurais bien aimé euh, parcourir un petit peu plus ce monde-là
0: euh, avec mm -hmm. Ophélie, voilà. Moi, du coup je rebondis quand même parce que j'ai lu les deux premiers avec toi j'ai pas persisté c'est moins mon truc je pense euh, ce que j'ai aimé vraiment c'est le style il y a du style dans ces livres là c'est une auteure enfin une autrice française on va dire autrice allez. Euh, française du coup c'est sympa parce qu'il n'y a pas une traduction qui nous biaise et euh, elle a un très bon style euh, j'ai moins accroché à l'univers je pense il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu c'est pas vraiment de la young adult parce que Ophélie elle est pas est pas une teenage non c'est pas une, euh, ça c'était vachement
1: appréciable jeune femme ouais, c'est une jeune ça, femme ça c'est hyper oh. appréciable c'est euh, pas mais... la teenage voilà le, euh, voilà ouais. moi je, je pense que young adult on en a tous lu lu relu qu'on en a tous exactement euh... et
0: du coup on a une héroïne qui est quand même un peu plus mature oui. et, et du coup ça c'est surtout sur désir. la
1: fin alors c'était dommage voilà. que t'aies pas été jusqu'au quatrième
0: volume mais peut-être que je te les emprunterai. <rire> <rire> je vois le 2 ça en fait je trouve que dans le 2 il y avait toujours pas assez d'enjeux pour moi ça m'a pas assez accroché pour que j'aille la suite quoi sans avoir euh, j'ai pas pas aimé ma lecture mais pour moi euh, le tome 2 c'est voilà. mon préféré par contre ouais, comme quoi c'est marrant hein, parce, ouais. que moi, bloqué, <rire> parce que moi c'est là où j'ai bloqué c'est parce que je trouve
1: par rapport aux autres volumes euh, l'histoire elle est mieux amenée elle est mieux mm -hmm. ficelée il mm -hmm. y a un vrai côté enquête pour savoir il oui, les... une enquête voilà quoi, vrai, ouais. et ça j'ai adoré en fait qui, on retrouve pas forcément dans les autres tomes Enfin, bah, y... Tout le
0: premier, c'est vraiment de l'exposition. Hein, oui, pas
1: bah, de le premier, c'est limite une grosse introduction. Voilà, ah, c'est ouais, ça. Parce qu'elle met trois plombes à partir, c'est une bien. Voilà, euh... voilà. Et c'est assez long, oui, le temps qu'elle arrive jusqu'au pôle, euh, qu'elle se pose, qu'on découvre la famille de Thorne. Euh, en plus, lui, il n'est pas souvent là, donc on a plus euh, l'attente oui. de découvrir les autres personnages, un peu l'univers. Euh, au début, ils sont un peu cachés, donc c'est un peu un huis clos
0: bizarre. Enfin, ouais, c'est ce personnage de Farouk qui est très bizarre ouais j'imaginais déjà le Hutt, moi. <rire> ah ouais <rire> non pas du tout <rire> tu vois c'est bizarre j'arrivais pas à imaginer ce personnage je crois que c'est aussi ça qui m'a posé oui c'est ce vrai personnage. Un la
1: description de Farouk au début moi j'ai eu un petit peu de, de mal m à me l'imaginer mais... au final c'est une espèce de grande personne au début j'avais l'impression que c'était un géant finalement pas tant que ça c'est voilà es, les, c est, c est sur le champ, je les esprits, esprits pas... de famille sont assez bizarres et comme on en, oui, en, en plus les, les esprits de famille en fait dans les autres tomes mmh. on en
0: rencontre d'autres qui sont super intéressants aussi enfin voilà ils sont tous un petit truc différent ouais, je, enfin je me en, demande enfin. si ne pas je les relise avant de relire tu vois je sais pas trop ouais et après, je pense un peu que, Max, si tu m'écoutes, ma soeur, hein, tu me les as légèrement survendues aussi. Ah, ça c'est le problème. Voilà, <rire> donc euh, c'était peut-être ça aussi, je ne sais pas. Mais, euh, mais j'avais pas passé un mauvais moment, c'est juste que mm. ça m'avait moins accroché. Oui. voilà. Mm. Mais euh, c'est un bon style, en tout cas, par contre. Oui, très bon style.
1: Enfin, moi, si ouais. elle fait euh, d'autres livres avec d'autres personnages, moi, je suis à fond dessus,
0: c'est sûr. Ok. cool faut le qu'on sera moins déçus qu'avec J.K. Rowling. non, je déconne. <rire> Euh, du coup moi je vais vous parler de deux lectures une qui est finie, une qui est en cours mais qui est quasi finie, euh, j'ai lu un livre qui s'appelle Les déracinés de Catherine Bardon, donc c'est ma chef qui m'a passé ce livre et mes parents l'ont lu en me disant que c'était pas mal, donc autrice française aussi, hein, on est sur euh, des auteurs français cet après-midi euh, c'est un très bon livre, c'est un page-turner, hein. c'est pas un livre qui est dur à lire, il y a pas mal de pages, hein, mais j'ai mangé ça en 2-3 jours à peu près, sur un couple donc, euh, de juifs, Alma et Willem dans les années 30, qu suit, euh, qui sont viennois et qu'on suit évidemment à travers cette Seconde Guerre mondiale et qui eux vont euh, s'expatrier de, de leur Autriche, hein, de Vienne qu'ils adorent, hein. ils ont en plus des, des travaux, enfin, chacun un boulot sympa, hein. Willem il est journaliste et euh, Alma elle est dentiste, donc c'est un personnage féminin qui est en plus assez chic, ils vont se retrouver à quitter leur pays pour se sauver leur peau, hein, clairement en laissant pas mal de choses derrière eux, et on, ils vont se retrouver expatriés en république dominicaine, on avait demandé, euh, c'est une histoire, enfin là, c les personnages sont des personnages de fiction mais l'histoire est vraie on a pris des juifs parce que les pays ont accepté d'avoir des, des juifs qui émigraient pour les sauver quand même, alors pas les princes, pas, pas la totalité mais certains ont pu s'échapper comme ça et euh, en contrepartie ils devaient créer une colonie euh, dans un, dans, sur une plage quoi entre deux bananiers euh, en république dominicaine donc voilà c'est ça que ça raconte, c'est leur exil déjà d'une part jusqu'à comment arriver jusqu'en république dominicaine parce qu'à la base ils veulent quand même juste aller aller en Amérique euh, rejoindre la sœur de, de Will ils vont pas pouvoir, ils vont être vraiment. Enfin, je vous casse un peu le truc, mais bon, ils vont être obligés d'aller jusqu'en République dominicaine et c'est pour ça que ça s'appelle les déracinés, comment on se recrée une vie. Puis on, du coup, on suit quand même en filigrane, bien sûr, toute la Seconde Guerre mondiale, tout en les suivant eux. Voilà, ils vont échapper quand même à la guerre de cette manière-là. Donc c'est euh, plutôt pas mal, c'est plutôt prenant, c'est assez pêche-tordeur, hein. on tourne, euh, on a envie de savoir et j'ai vu euh, qu'il y avait une suite. Donc, maman, si tu m'écoutes, ah. tu t'achètes pas la suite, c'est prévu pour ton anniversaire. Voilà. Et ça,
1: donc, ça, ça, euh, ça fait un gros pavé quand même, hein, mais si ça se lit bien. Ah, euh... c c'est super bon, ouais, hein, ouais.
0: franchement euh, très très bien et ouais, très référencé. je pense que euh, l'autrice elle est très très documentée ouais. elle, est, elle a vraiment des, des très bonnes références quand elle a écrit ça mais c'est très facile à lire pour autant et on a envie de savoir on s'attache à ces deux héros à leur famille à ce qui va leur arriver quand ils arrivent là-bas la colonie qui se crée Un, vraiment une lecture plutôt sympa donc euh, je vais le passer à ma soeur oui. parce que ma mère l'a déjà eu donc, euh, et Magali comme c'est un auteur enfin euh, une autrice française euh, tu peux lire parce que ma soeur aime lire en langue originale donc ah. des fois elle euh, m'envoie balader moi c'est pas le cas des fois je lis en anglais mais je suis quand même pas euh, voilà voilà et après j'ai un autre livre alors là attention on vire euh, attention Tintin et Christophe Anglade sort de pas corps euh, donc j'ai un petit point faible sur les faits divers et notamment euh, l'affaire du petit Grégory hein, comme on l'appelle euh, Grégory Viretto paix à son âme mort en 1984 et donc c'est une histoire bien sûr qui a défrayé la chronique hein, euh, qui a qu presque 40 ans t'imagines euh, oh, et on en si parle ouais, 84, oh, là, là. en fait faut que tu saches qu'on a le même âge que petit Grégory, ça y est je viens de balancer notre âge Allez, c'est euh, bon. parti donc du coup, et on parle encore de cette affaire parce qu'elle n'a pas été résolue, parce qu'elle a été montée en épingle par les journalistes, il y a quelque chose de très fascinant et donc du coup c'est le deuxième livre que je lis sur l'histoire, là c'est le livre de Étienne Sesma, donc, qui est euh, colonel de gendarme, enfin qui est colonel et qui est gendarme donc c'est lui qui est le premier à enquêter euh, sur la mort, enfin euh, le, le, le meurtre de cet enfant de 4 ans, donc un truc assez horrible, il faut bien dire ce qui est, et euh, toute la machine judiciaire qui s'est mise en marche derrière, et les médias qui sont complètement emballés oh, jusqu'à ouais. accuser la mère de l'enfant, voilà, c'est absolument impossible qu'elle ait tué son gamin, on est bien d'accord, et, euh, voilà, et, et du coup j'avais lu un livre euh, d'une journaliste qui elle avait écrit au moment des faits, alors que Étienne Sesma, il a attendu de pouvoir le faire, parce que ah, comme donc, il était il a gendarme, recul, il, a, ouais. il pouvait pas parler tout de suite, maintenant il avait vraiment, il a le droit de parler, en fait, on va dire, de, oui. de ça et c'est un peu une catharsis, quoi, il, a, il est obligé d'écrire pour un peu donner son point de vue, il a, ils ont été énormément critiqués, puisqu'après l'enfer a ouais. été confié à la police, oui. donc du coup euh, c'est bien, ça se lit bien évidemment, voilà, je suis contente voilà, donc ça va être au rayon Petit Grégory chez moi et il me manque le livre des parents villemain, mais il est un peu cher parce que c'est vintage, de Donc voilà, petite euh, petit crowdfunding bientôt pour moi. <rire> voilà, donc euh, j'assume, hein, j'assume totalement.
1: Elle <rire> <rire> fait divers, ça que c'est fascinant en fait. Même le ben, reportage qui c'est euh, un petit côté voyeur, voilà. Euh, vous aviez du Pont de l'Igonne Oh là euh, oui, mais, mais Moi j'avoue que ça me fascine aussi hein, donc euh... <rire>
0: je me sens moins seule merci. <rire> mais
1: ouais, regardez plus ces reportages, ça que les bouquins Là-dessus, je. je Petite pensée pour Dana, quand même. Ah hein. oui Voilà, notre maître à tous. <rire> en termes de. de faits divers. De faits divers et de, de, de crimes. <rire>
0: Et puis donc voilà, moi je vais faire un petit point presse à chaque épisode parce que bah lire un magazine c'est aussi de la lecture. Alors là je vais partir sur du très très classique. Je suis abonnée à Marie-Claire, magazine féminin qui date et qui a... Enfin je sais pas si tu dis pas j'imagine, mais... Alors moi j'ai lu des magazines féminins vers la vingtaine, mais c'est vrai que là les magazines j'en lis quasiment... Mais le thème, moi hein. j'en ai quasiment plus en fait. Alors du coup, euh, Marie-Claire, il a un avantage, c'est qu'il sort qu'une fois par mois, j'ai un peu de mal avec les, les féminins cotis... enfin hebdomadaires. Ouais. Quotidien c'est quotidien En, en fait, mais... c'est bien. En fait. Voilà, du L ou du gradiage, j'ai un petit peu de mal. Marie-Claire sort qu'une fois par mois, donc il a des dossiers un petit peu plus, euh, tu vois, de bosser, en fait, on mm. va dire. Donc c'est un, un peu plus intéressant. Voilà, donc c'est ma petite marotte, quoi, une fois par mois. En général, je me le garde pour le week-end, <rire> avec ma petite tasse de café, et puis je suis contente. C'est à peu près la même chose tous les mois, hein, j'assure. C'est pas non plus foufou. Il euh, y a beaucoup de pubs, hein, évidemment. On est dans un magazine féminin, donc euh, vas-y, de la pub pour les produits ultra chers euh, de luxe que tu peux pas t'acheter. Les produits de beauté. Ah, il y a pas mal d'échantillons. Hein. Ça, j'aime bien les petits échantillons. <rire> les échantillons hein. ouais. Ouais. Petite crème anti et tout. <rire> on a plein ton tiroir après dans la salle de là, bain. Je les utilise. Ah, utilise C'est bien. Ouais, C'est ouais, bien. Je les utilise, moi. C'est plutôt, euh, plutôt un, un magazine qui est plutôt sympa. On retrouve un peu les, euh, les rubriques classiques qu'on a dans un féminin. Il y a toujours un entretien avec une star. Donc là, on a Ludivine Sanier ce mois-ci. Mm -hmm voilà qui joue dans Lupin hein. si tu savais pas son actu moi j'ai pas vu Lupin ah j'ai vu moi et eh ben allez dedans ouais. voilà, tu le sauras il a un petit peu viré ultra féministe euh, tendance hein. du coup j'aurais enfin voilà c'est bien hein, parce qu'il faut du féminisme bah, en même on temps, est fa d'accord fa fallait que ouais. ça
1: change les magazines féminins on est d'accord que... voilà.
0: donc celui-là il a pour le coup il a vraiment pris ce virage là mais bon ça reste euh, ça reste quand même léger alors ça a pris le virage féministe mais ça t'empêche pas les pubs avec les mannequins euh, taille euh, ouais. taille 32, les photos hein. retouchées les photos euh... retouchées <rire> mais c'est écrit maintenant photos ah oui c'est vrai voilà. Et
1: ça n'empêche pas que tu la vois, mais bon. Voilà,
0: exactement. Et euh, c'est intéressant, il n'y a pas que de la mode, des trucs comme ça. Elle va toujours avoir un dossier un peu... Là, il y a un dossier bah, de faits divers sur une nénette qui a disparu, oh, la Delphine Juillage. Des je faits me...
1: divers. Ah, voilà, Celui-là, je ne le connais pas. Bah,
0: moi non plus, je ne le connaissais pas. Tu vois, une nénette qui a disparu, donc avec tout ce qui monte autour pour la trouver. Il y a... y a toujours des petites pages aussi, j'aime bien, sur les livres, la musique, comme je suis très dans les réseaux sociaux, bah, ça me fait découvrir des mmh. choses qui est d'une autre manière sur des films. Les pages de mode, bah, ils décryptent un petit peu les styles. Alors du coup, c je sais pas ce que ça veut bien dire maintenant les styles parce que bah, maintenant, on a à peu près tous les styles tout le temps dispo. La face fashion, c'est presque trop, donc c'est toujours un peu ça. Alors Du coup, c'est compliqué à dire. Les fringues qui sont présentées à la fin dans les pages mode, tu sais que c'est celles où il y a les pubs. Oui. Et en, par contre, ouais, les photos, c'est un truc très fun si vous, avez, si vous le feuilletez. Les photos, alors que je te montre, c'est à mourir de rire. Il y a des photos de mode où on n'arrive même pas à voir les fringues tellement c'est flou en fait. <rire> euh, c'est assez. Alors pas sur cette série-là, mais il y a une série de mode. C'est un. Style voilà, à... tu vois, bah, genre par oh, exemple. Mais ça
1: sert là, à quoi, tu vois
0: euh... Donc là, en fait, ils te décrivent la robe, mais en fait, alors. et eh ben non, 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 on te décrit même pas. On te dit euh, blouse asymétrique et pantalon cuir Isabelle Marant. Alors vous le voyez je pas vois ni le pantalon cuir, ni la blouse. À petit elle est asymétrique parce qu'on voit un bras. Mais euh, mais on voit pas la
1: fringue. Hein, Alors termes. je vais vous décrire ce que je vois. Je <rire> vois un amas de couleurs. On distingue vaguement un visage, à un bras effectivement, mais c'est tout. <rire> voilà donc ça ça c'est
0: assez cosmique hein, quand même. Et à chaque fois des pages, ah ouais, mais on voit non. rien. Oh et c'est à peu près récurrent dans. dans Alors je le bien qu'il y a un petit côté artistique dans
1: les photos, mais là, fin, Voilà,
0: c'est un peu, euh, c'est un petit peu. Euh... Voilà, mais après il y a des, il y a des trucs. Il euh... bon, y a toujours un truc sur euh, féminisme, violence conjugale, etc. Ah ouais, ils font l'écriture inclusive aussi. Oh le truc, tu sais, avec les euh. Les... Ouais. <rire> suis... Alors moi je suis pas forcément en compte, mais ça je... à lire, c'est. Ouais, ouais. ouais moi aussi j'ai rien compris. Si euh... Après c'était un pli à prendre, hein, mais bon. Voilà. Puis après il y a toujours la. Moi ce que j'aime bien, c'est ils mettent toujours une petite page mode tu vois là il parle des cols qui reviennent à la mode et t'as toujours la petite photo vintage à côté pour te montrer que ça date pas d'hier mais ça on le sait hein, j'espère qu'il parle du col Claudine, par contre ouais, j'ai une passion pour oui. le col Claudine oui le Claudine 1968 <rire> et t'as une voilà. photo de Mia Faro voilà le col est à la mode si vous étiez pas au courant donc euh, c'est plutôt pas mal là il parle d'un truc c'était rigolo il y a le fait que la chirurgie esthétique a explosé avec les, les visioconférences tu sais ah bon oui, parce que les gens se sont vus en vidéo pendant des plombs à cause du oh télétravail, et il <rire> y en a plein qui ont craqué, et aussi le fait que tu puisses cacher ton opération derrière un masque, donc tu peux reprendre ton boulot alors que t'as fait non une Incroyable. Voilà, et du coup cet article, je trouvais ça plutôt rigolo, j'y avais pas du tout pensé. Voilà, c'est mon petit plaisir tous les mois, c'est euh, Julie Marie-Claire, donc petite pensée pour Dina qui m'avait dit que c'était effectivement le, un peu le seul féminin qui était pas... Euh, qui faisait vraiment des dossiers un petit peu plus bossés, ouais. euh, voilà, ça sort qu'une fois par mois, donc euh, plutôt sympa. Et j'aime bien aussi lire l'édition anglaise quand. Je suis en Angleterre ou que je tombe dessus, alors malheureusement elle est plus en vente chez Roll et H, que ce soit à Lyon ou à Paris, j'ai regardé, j'ai pas réussi à la trouver dernièrement. Parce que du coup c'est pas du tout la même en fait. C'est peut-être cause du Brexit. Peut-être, c'est possible. T'as raison, j'ai pas fait la réflexion, mais c'est possible. Alors on peut lire quelques petites choses en ligne. Après, euh, s'abonner, c'est honteusement cher en... en frais de port oui. et tout. Donc euh, là pour l'instant, bah, on est privé d'Angleterre malheureusement, n'est-ce pas? Moi je <rire> vais y aller, donc euh, voilà. Et, euh, et du coup, c'est sympa c'est rigolo de voir les différences entre les aussi les, les versions selon les pays. Mais la version anglaise est très différente que ce soit dans la mode dans la manière même les articles euh, c'est vraiment pas les mêmes hein. ouais. c'est très très différent donc voilà donc petit conseil lecture euh, presse c'est Marie Claire <rire> alors nous arrivons au terme de ce
1: premier épisode yeah. nous <rire> espérons qu'il vous a plu ouais. et on se donne rendez-vous au prochain épisode
0: bientôt bientôt <rire> pour partager d'autres lectures toutes les deux et avec vous n'hésitez pas à réagir
1: donc en attendant, on peut se retrouver sur notre compte Instagram.
0: On mettra les photos des livres dont on a parlé.
1: Oui, on prend des petits posts sur nos lectures en cours, euh, des petites choses on vous a, dont on vous des a parlé aujourd'hui.
0: Magazine Marie Claire. Hein, voilà, <rire> ça fera partie du jeu. <rire> Exactement. Et puis voilà, on espère que ça vous a plu. Nous en tout cas, on s'est bien amusé. On s'est bien Et... amusé à le faire. Voilà. Et puis bah à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine. <rire>